0: Og de 6 måneder, før sagen blev afgjort, der endte jeg så med at have på under 10 procent og skulle starte i dialyse igen.
1: Manden, du hører her, han hedder Kenny Petersen, og han blev efter en periode som hjemløs i Frederiksberg Kommune pludselig smidt på kommuneporten. Og fik inddraget alle sine ydelser, fordi Frederiksberg Kommune mente, at han hørte mere til i Københavns Kommune. Han måtte leve af madbilletter, og han havde ikke penge til at købe nødvendig medicin.
0: Jeg startede med, at jeg fik en ny, en ny og kort derefter blev flyttet til en anden ødelse, som gjorde, at jeg kunne blive boende i min egen lejlighed. Øh, så endte jeg så med at måtte fraflytte den lejlighed, og havde et håb om, at jeg kunne komme i arbejde, og få fortjene nogle penge, og få mig en ny lejlighed, og, og så ligesom komme i gang igen. Men så Beklædligvis i løbet af den periode, besluttede fra ekspert kommunen for, at jeg ikke længere hørte til at stemme, og jeg boede født ud i en anden kommune. Og de ophører øh, medlelser fra marts 2022, hvilket gør, at jeg selvfølgelig ikke længere får kontanthjælp, og ikke længere har adgang til medicinbevægninger i gennem kommunen. Så jeg kan hverken købe min egen medicin, eller og så har kommunen. Og derfor den nyre, øh, som jeg fik transplanteret i 2017, falder jo så fra 30% funktionalitet til under 10% funktionalitet i august. Det starter efter, at jeg i lang tid har bedt om at komme ud i praktik gennem jobcenteret på Frederiksberg, øh, Og det kommer i forbindelse med, at jeg lige pludselig får en lang række sygdomme. Øh, at de så samtidig begynder at køre en sag for kontrolingheden. Og man prøver at viser, at jeg simpelthen ikke hører til på Frederiksberg længere. De opgav fuldkommen min kontanthjælp fra 1. marts 2022 og beder mig derfor bare om at tage til København og søge kontanthjælp der. Det gør også, at jeg foruden har mistet min økonomiske indtægt. Jeg mister også muligheden for at søge om medicin i Frederiksberg kommune, hvilket så viderelår til at jeg mister min transplantationsnyer i den sidste ende. Når man ikke har udgang til rådtryksmedicin og i humilden med medicin og sådan noget, så holder sådan en transplantation jo ikke særlig længe. På den her tidspunkt tilhører jeg Frederiksberg og befinder mig på Frederiksberg. Og, øh, øh, deres øh, udsagn var blandt andet, at jeg brugte for meget tid på hospitaler i Københavns Kommune. Og, så gav det, deres forslag, var jo, at jeg skulle flytte min adresse ind på et hospital, på et i Københavns Det er jo problematisk, når Frederiksberg ikke har hospitaler med de afdelinger, som jeg går på, og ikke har sengeafdelinger.
1: Kenny her, han fik øh, simpelthen blot at vide, at han skulle søge kontanthjælp hos Københavns Kommune i stedet for i Frederiksberg Kommune. Og det kunne han imidlertid ikke, fordi... København ikke mente, at der var noget grundlag for, at han skulle høre til hos dem. Så det var egentlig en strid imellem to kommuner, der ikke mente, at han hørte til nogle af stederne. Vi har her på Frihedsbredet set dokumentation i Kenny Petersens sag. Frederiksberg Kommune mener undervejs i sagen, at Kenny bor hos sin veninde i Københavns Kommune, som han også er lidt inde på her til sidst. Og en del af dokumentationen for det, det er blandt andet screenshot af opslag fra venindens Instagram og Facebook med billeder af Kenny, hvor hun skriver ting som Kenny, der finder en flot sten, som han vil have med hjem og photoshoot på vej hjem fra restauranten.
0: De har været inde på primært hendes Instagram-konto og finde billeder og været på, med deres egen vurdering beslutte sig for bage givende ting, der betød, hun havde på betød, og hun skrevet på et tidspunkt, at vi skulle hjem. Så har de besluttet sig, før det blev at, at jeg boede hos en ud fra det. For uden deres argument omkring hospitaler, så har de jo fået nogle diverse øh, beviser, som de mener på at vise, at, at jeg brugte for meget tid i Københavns Kommune, hvilket blandt andet bare billeder fra 2018, helt tilbage, da jeg havde mit lejlighed, som viste, at jeg har været ude i Københavns Kommune. Jeg var nødt til at hive sagen her for Arnevægte det styrelsen, hvilket jeg kun kunne gøre, fordi jeg har et netværk af en familie, der står klar til at betale for en privatsociale udgiver. Ja, jeg kan ikke forestille mig, hvordan folk, der ikke har råd til at betale for en privatsociale udgiver, kunne kæmpe mod, <laughs> som han siger her. Men det er jo Ankerklæsstyrelsen, der vurderer i juli, at Frederiksbergkommunen ikke havde noget nogen reelle årsager til at små mod, ud med Altså eftervirkningerne af det her, at det har kostet en nyere, og hvad det har kostet psykisk for mig i hele dagen der. Det virker jeg ikke så meget, at det er over. Men det virker heller ikke så meget, at der er meget mere at gøre ved det. De forsøgte sig med at se, om de kunne øh, smage ud af kommunen, Det blev det så vurderet at det kunne de ikke. Øh. Og den ting er det rett op på, men det har jo nu kostet staten i virkeligheden langt flere penge end hvad det kunne have kostet. Altså, det ødelagde da meget min selvtillid. Jeg havde du for et år siden øh, spurgt mig, hvad mine planer var for job og fremtid, Jamen, så kunne jeg give dig en langt vej god svar på det. Og så har jeg havde planer, hvilken vej jeg gerne ville gå. Men øh, nu hvor jeg ser frem til i hvert fald øh, seks års ventetid på at få en ny nyere, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så virker jeg sgu lidt. Øh, rådløs lidt. Øh. Jeg har svært ved lige at, at se, hvad fremtiden skal bringe. Jeg er virkelig glad for, at jeg har haft et netværk og en familie, der i især, så at kunne hjælpe mig. Jeg kan kun lige tænke på dem, der ikke har det netværk, der ikke lige har en familie, der har penge til at betale for et brev til og der ikke lige har de ressourcer. Jeg kan kun forstå mig hvor hvorhen i systemet de lander. Og så synes jeg, det er skræmmende at vide, at øh, for vi tror at der er et Socialt der fanger folk i sidste ende, men at hele det kan de, jo, de jo ikke under en, virker bizarrt.
1: Efter gentagende klager over sagen, så konkluderer Ankerstyrelsen, at Frederiksberg Kommune ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at lade Kenis kontanthjælp ophøre med begrundelsen om, at de ikke er hans opholdskommune. Vi har forholdt sagens indhold for Frederiksberg Kommune og har selvfølgelig også spurgt dem til et interview. Men det har de afvist at stille op til. De svarer derimod i stedet for i et skriftligt svar. Forløbet her er et eksempel på, hvor svært det kan være at afgøre, hvor en hjemløs har hjemkommune både for kommunerne og for ankestyrelsen. Netop fordi hjemløse flytter meget rundt. I Frederiksberg Kommune har vi taget angestyrelsens afgørelse til efterretning. Det betyder også, at vi vil samarbejde med andre kommuner om at sikre, at hjemløse borgere får den hjælp og støtte, de har brug for og krav på, også i perioder, hvor der er tvivl om deres hjemkommune. Og godmorgen til jer, der sidder og lytter med derude. Der er flere af jer, der, der skriver godmorgen. Det er, det er jeg rigtig glad for. Vi skal tale en lille smule mere om, øh, om det her. Øh, vi, får, øh, vi har juridisk konsulent i Sands, Sara Tormar, igennem et øjeblik. Men skriv endelig i kommentarsbordet hvad I mener om hele den her sag. Så forsøger vi at, øh, at tage det med. Så Tormar, du er juridisk konsulent i sand som jeg nævnte her, som er det hjemløses landsorganisation. Godmorgen. Godmorgen. Sådan nogle sager, hvor at, øh, en hjemløs som Kenny Petersen her står i midten af en strid, der i virkeligheden egentlig er imellem to kommuner, øh, som så ender med at gå ud over ham. Øh, er det et generelt problem, eller har han bare været uheldig?
2: Det er, det er desværre et generelt problem. Og især på kontanthjælpsområdet, hvor det, er, at det ligesom ikke er reguleret, ligesom de sociale, er, hvor, øh, og der er en paragraf, der siger, at det ligesom er, den, hjem, eller den kommune, man har haft på i tidligere, som skal reagere og handle, imens borgeren, eller de to kommuner, tvister. Og det betyder jo, når man så får kontanthjælp, så er det opholdskommunen, der ligesom træffer afgørelsen, og det er dem, der kan vurdere, om du har ret til den her kontanthjælp. Der er ikke noget sikkerhedsnet, og når kommunen har truffet afgørelsen, så er det den, der ligesom gælder, og så er det derfor, at man ligesom ikke længere har kontanthjælpen. Det er den vurdering, som de her faglige medarbejdere sidder og foretager. Det er den, der har så store konsekvenser for borgeren, fordi de jo netop ikke har noget indtægtsgrund af Og det er jo netop også det, der er sket for jeres borgere i forhold til, at kommunen har vurderet, at han ikke længere er hvad hedder det, borger i kommunen. Og derfor så stopper de hans kontanthjælp. Det er helt katastrofalt, og vi ser det rigtig, rigtig tit. Det er ikke kun på baggrund af at den her kommuneproblematik, det kan også være almindelig rådighed, at man ikke kan stå til rådighed, at man ikke møder op til, til møderne, fordi man ikke kan. Vi har jo med en gruppe at gøre, som er meget udsat, og som ikke fungerer ligesom os andre. Det er svært at møde op til de ting, vi skal. Ikke?
1: Men du siger, at det er et, et mere generelt problem. Altså, jeg ved ikke, om der findes eksakte tal inde hos jer, men altså, hvor, kan du sige noget om, hvor mange sager af øh, den her type, som I ser inde hos jer?
2: Altså, hvor der er frataget en kontanthjælp, fordi kommunen vurderer, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne, det ser vi ugentligt Om det er på den ene eller den anden måde. Og så går vi i gang med at prøve at klage og kæmpe for borgeren, men i det tidsrum, så er det jo stadig kastrofalt, for ingen af dem får noget som helst ydelse. De er jo ligesom vurderet, at det er en anden, der skal betale ydelsen, hvis det er en anden kommune. Og vi i sand har jo ikke mulighed for økonomiske støtter op om dem. Så kan de gå til kommunen og søge om overlevelseshjælp, men det tager også lang tid at få. Så de er egentlig over, altså overlagt til sig selv på en eller anden måde. Og især hvis der er at du heller ikke har betalt for medicin, som er tilfældet i den her borgers sag også. Det kan have helt, helt grufulde effekter, når man fratager den her økonomiske ydelse.
1: Og det sker og altså... Der bør
2: være et fuglnet.
1: Ja, og det sker altså så på, på ugentlig basis, siger du. Øh... In, uh... Ja,
2: vi har, at, at kommunerne vurderer, at, at, at borgerne ikke længere opfylder betingelserne. Øh, altså, man bør jo gøre det som en opfyldning, det gør de ikke altid. Og så bør man jo at borgeren i, hvor, hvorvidt de oplysninger, de nu er i besiddelse af, er korrekte. Ikke? Og så har borgeren jo en periode til ligesom at vende tilbage og forklare, hvad er det, der sker? Hvorfor har I fået de oplysninger? Og så kommunen kommunen jo ligesom træffe en afgørelse herefter. Og jeg ved ikke, om han er blevet partørt eller mm. helt i forhold til, til reglerne og så videre. Mm. Men men, men det er altså noget, vi ser rigtig, rigtig tit, og og så snart afgørelsen er truffet, er det rigtig, rigtig svært at få den omgjort, og der er så lange ventetider fra klageinstanserne.
1: Nu er du lidt inde på det i forhold til partsøgning, men helt konkret, hvilke juridiske rettigheder har hjemløse, som står i en tvist mellem to kommuner?
2: Jamen, på kontanthjælpsområdet, der har de jo desværre ikke, der er de jo ikke sikret på samme måde, som for eksempel hvis man modtager sociale ydelser, fordi det er reguleret i retssikkerhedsloven. I retssikkerhedsloven er det jo reguleret, at man skal søge kontanthjælp i opholdskommunen. Og derfor det er det jo der, hvor du opholder dig så til rådighed. Og derfor vil det jo være den kommune, selvom du ikke har en bogpæl i den, der ligesom skal foretage vurderingen ikke. Øhm, så så, så der, derfra til. Jeg lige
1: spørgsmålet igen. Jamen, det var i forhold til de juridiske rettigheder. Jeg vil egentlig bare altså, have ja. helt præcis altså, når en, en, en sag som Kenny Petersen her. Du var lidt inde på, der er ja. noget partøring og noget. Altså, hvilke juridiske rettigheder har han og andre, der står i lignende sager egentlig, når det kommer til, at der er to kommuner, som jo, altså det går godt være lidt polemisk, men det skændes om, hvem der egentlig skal, skal have ansvaret ja. for ham?
2: jamen han, han har de samme rettigheder som alle andre, der skal have kontanthjælp. Du har ikke nogen andre rettigheder, end, 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 end at du, du kan søge om at få kontanthjælpen, så kan de vurdere, om du skal have den. Hvis, de ikke skal, hvis du ikke skal have den, jamen, så er det jo bare et afslag. Hvis du allerede får den, så, er jo, så skal de i gang med at opfølge på, hvad er det for nogle oplysninger, de har, hvad er det for nogle anderledes forhold, der gør sig gældende, siden du ikke længere er berettet til den her kontanthjælp. Ja. Og hvis Kenny, han har modtaget kontanthjælp tidligere, jamen så skulle de jo ligesom have fulgt op og fundet ud af, hvorfor er det, de mener, han bor i en anden kommune. Jeg har tidligere oplevet det i en sag mellem Frederiksberg og Københavns Kommune, hvor en borger havde fået havde hund og ikke kunne opholde sig på deres herrebær, så han sov på et natherrebær i København. Og der prøvede øh, kommunen også at få ham viftet ud, hvor vi ligesom måtte kæmpe for at sige, Hallo, han står til rådighed, og kommunegrænsen er så tæt på hinanden. Og den, ja. den brudtog de, men det var kun fordi, vi kæmpede for det. Og det er jo det igen, man har ikke så så mange muligheder som borger. Du har kun mulighed for at klage. Du har ikke mulighed for at bede om opsættende virkning, som det hedder, hvor du kan få lov til at modtage i det tid i den tid, der går ind til klageinstansen, har truffet en afgørelse. Det kan du heller ikke rigtig bede om her. Nej. Det er en økonomisk ydelse. Så hvis du ikke længere har ret til den, så er det jo også en rigtig stor byrde at skulle betale det hele tilbage. Så derfor så har den retsvirkning for, for det tidspunkt, de træffer afgørelsen. Og så kan du kun få det med tilbagevirkende kraft, hvis det er, de ligesom vurderer i klageinstansen, mm. at du havde ret til noget andet. Ikke?
1: Noget af det også, du så, så er, som, han, ja. som Kenny Petersen fortæller om her, og du er også lidt inde på et, et andet tilfælde her, det er, at der nogle gange er nogle lidt vilde begrundelser for deres beslutninger. For eksempel Kenny Petersen, der fortæller om, at de har tjekket hans sociale medier, hvor at nogle beskeder frem og tilbage mellem en veninde, så skulle være udslagsgivende for... Og som engang er sådan... Det er ikke sådan, at han skriver, at i virkeligheden så bor jeg i Københavns Kommune. Det er egentlig nogle, hvad skal man sige, nogle beskeder, hvor man skal læse ret meget ind i dem for at træffe en beslutning om at vurdere, at han bor i en anden kommune. Altså, hvad... Har du sådan et, 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 et øh, punkt for absurde øh, beslutningsgrundlag for eksempler som det her?
2: Øhm, altså, jeg har set mange forskellige begrundelser, men, men, øh, men sådan en der med, med medier, altså med, med, med sociale medier, den har jeg også set før, men der har jeg primært set den omvendt, hvor de ikke vil godtage de oplysninger, man giver fra de sociale medier, ikke? Men, men det er helt, helt absurde ting, vi nogle gange lægger vægt på, altså helt mm. ned i detaljen, hvor man tænker, hvor er I kommet frem til det? Altså det er jo sådan kontro- en på en eller anden måde, der går ud og, yeah. og vurderer. Yep. Øhm, og de har jo ret til at følge op på, om du opholder dig i kommunen, også i henhold til CPR-lovgivningen. Mm. Men det er bare den måde, man ligesom gør det på, og man, øh, der er ingen forståelse for den situation, man står i som hjemløs. Vi møder også ofte den her fordom omkring, øh, at borgeren måske ikke rigtig gider, eller at de er lidt doven, eller et eller andet. Ikke? Og jeg ved ikke, om sådan nogle ting også nogle gange har en eller anden indflydelse i forhold til, når man skal vurdere en sag. Øh, øh, men det her med, med i forhold til, til sociale medier, den har vi set masser af gange før. Ja. Øh, men når, det heller, og det er helt
1: sindssygt. Ja. Når du siger, der ikke er nogen forståelse for, altså kan du kan du prøve at beskrive, hvordan altså, hvordan reagerer ja. de? I kommunerne, når I henvender jer i et forsøg på at hjælpe hjemløse som Kenny Petersen, der har en sag som, som den her?
2: Altså, det er meget forskelligt. Nogle gange, så er de helt åbne og vil, vil gerne forst- øh, snakke med os. Det kan også være, at borgeren har forstået det på en helt anden måde, så man ligesom får glattet ud. Andre gange, så er de helt bombastiske, og vi har oplevet... Øh, altså sagsbehandlere, der også lægger på, fordi de bliver surende, bliver konfronteret med de ting, som vi kan i sand. Vi vi prøver også at give dem juridisk vejledning omkring, hvad er det for nogle paragrafer, de kan benytte sig af. Det er de ikke så glade for i kommunerne. Så vi prøver på en eller anden måde at gøre det gelinde, når vi skal ind. Nogle gange prøver vi også primært at få borgerne til selv at tage første skridt for, for at det er dem selv, der håndterer deres sag. Men jeg vil sige, at det er altså det kan være både om, men primært, så de er nok ikke så glade for, at vi kommer ind øh, ja. og, og pointerer nogle ting omkring det juridiske. Men,
1: men hos kommunerne, der er det vel også egentlig, altså når der taler tale om hjemløse lige præcis, og de ydelser, de har ret til i forhold til, hvor de hører til, så netop det, hvad skal man sige, aspekt, at de er hjemløse, det gør det vel i sagens natur rigtig, rigtig svært for kommunerne egentlig at afgøre, hvor de hører til?
2: Ja, det er jo også derfor, at man kigger på sidste bogpælseadresse, for det er jo den kommune, der ligesom er, handler om betalingskommunen, og det er den, man altid vil falde tilbage på på nær kontanthjælpsregi, øh, fordi der netop er reguleret, det er der, hvor du opholder dig. Så, så man er egentlig sikret i forhold til alle mulige andre tiltag og sundhedsloven, det er også den nye kommune, du får bogpæl i, eller den kommune, du har haft i sidste gang. Mm. Så der er, der er reguleret på området, med kontanthjælpen, det er der, hvor du opholder dig.
1: Mm. Og øh, her til sidst, Altså, det mest konkrete nærliggende forslag til simpelthen at komme den her problematik til livs, hvis jeg spørger dig, hvad er det?
2: Altså, hvis vi snakker helt konkret omkring kommuneproblematikken, så bør man jo putte kontanthjælpsmuligheden for, altså den der mulighed, der er, der er en mulighed i ret, retssikkerhedsloven, hvor der står, at imellem to kommuner tvister omkring en borger, så skal den borger, man tidligere havde boet i, øh, ligesom håndtere borgerens hjælp, øh, behov for hjælp mm. i den mellemliggende periode, ikke? Og det vil jo sikre, at borgeren faktisk kan modtage hjælpen kontanthjælpen i den periode, hvor for eksempel øh, København eller Frederiksberg, de, de tester med hinanden. Det er der ikke mulighed for på kontanthjælpsområdet, og det kan være, fordi det er økonomisk. Ja. Men, men det vil jo gøre, at borgerne er sikret indtil klageinstansen ligesom finder ud af, er det korrekt, det kommunen har truffet afgørelse ja. Er den vurdering, de har lavet, korrekt,
1: ikke? Så har vi en lytter, der hedder Carsten Sand, som skriver ind, at kommunen har simpelthen overvåget hans veninde, lyder vanvittigt. Er det overhovedet lovligt? Altså den overvågning, som Kenny Petersen taler om i klippet her med hans øh, sociale medier, og de beskeder frem og tilbage, at, har de lov til det?
2: Altså, de har lov til at gå ind og kigge på en profil, der er åben. Æh, det, det er der ikke noget til hinder mm. øhm, for. Men, men man kan jo sige, om det er savligt at bruge de argumenter, det er jo så noget helt andet, men det må man jo tage fat i, når det er, at de ligesom laver vurderingen i
1: en sag, ikke? Sara Thomas, juridisk konsulent i Sand Tusind tak, fordi du er med her til morgen Ja, selv tak Hej Og så er vi efterhånden også ved at være 20 minutter inde i programmet inden jeg har sagt godmorgen ordentligt til alle jer, der sidder derude Mit navn er Nicolaj Dandernel Du er ind på en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet Og inden vi nu går videre til næste indslag så lige en kort nyhed øh, siden i går Det kan nemlig Koster danskerne milliarder, når Københavns Kommune nu sænker fartgrænsen til 30 eller 40 km i timen i hovedstaden? Det skriver BT, og det er forsker i økonomi og trafik på Københavns Universitet, Måns forskerag, som vurderer det og samtidig langer kraftigt ud efter kommunen for ikke at dele prisen på det her nye, meget, meget store trafikprojekt. Han udtaler til BT, det er stærkt påfaldende, at kommunen enten ikke har beregnet omkostningerne for samfundet, eller har valgt ikke at lægge dem frem. For der er tale om et projekt på størrelse med de allerstørste statslige projekter. Hvis man kigger på, hvor mange kilometer der bliver kørt i København, kan det nemt komme til at koste 1 milliard om året i tidstab at sænke hastigheden. Det svarer til, hvad det kostede at bygge Storebæltsbroen med de tal dem øh, ønsker Københavns Kommune altså ikke at lægge frem, og det får nu en, øh, en vis øh, kritik. Og så fra øh, den internationale kultursverden helt kort, anklagerne om us- uaktsom manddrab mod skuespilleren Alec Baldwin er nemlig blevet droppet, og det er den her meget opsigtsvækkende sag på sættet, hvor at, øh, han har en øh, koldt pistol, som så ved en fejl er blevet lavet med skarpt, og så kommer han simpelthen til at skyde Uh, en af de andre på, på sættet, en filmpodograf, der hed Halina Hutchins, som simpelthen dør uh, af det her den 21. oktober 2021 under optagelserne til den film, skulle hedde Rust. Og, uh, men han er simpelthen nu ikke længere anklaget for uaksomt mandrap. Og vi har... Uh, vi har flere gode ting, vil jeg, vil jeg faktisk bare lige barsle en lille smule, for vi skal tale med Thomas Rodén, som jo er regionsrådsmedlem for De Radikale, og så han stifter af det, der hedder Dansk-Kina-kritisk selskab, og vi skal lige hurtigt vende om uh, pandaparingen her har et mere geopolitisk uh, aspekt, vi kan tage fat i, fordi det er jo også igen, 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 tror jeg faktisk helt konkret, vi kan sige, ikke lykkedes at få panderne til at, til at parre sig. Og hvad kan det egentlig betyde? Vi har nogle tal for, hvad, vil, hvad det vil koste, hvis det faktisk på et tidspunkt øh, lykkes. Så måske det er en meget god idé ikke øh, at få de her pandaer til at parre sig. Og så stiller vi det meget, meget konkrete spørgsmål, om Mette Frederiksen simpelthen krænker den 13-årige pige, der blev bortført og kidnappet øh, i weekenden via sine sociale medier. Øhm, alle vi øh, medier og publicister blev rådet på det kraftigste til ikke længere at nævne pigens navn. Vi skulle simpelthen fjerne pigens navn, men vi har været inde og kigget på Mette Frederiksens sociale medier, hvor hun jo bare alene på Facebook og Instagram har lige knap 800.000 følgere, og det er det. Det tør jeg uden at lægge forretningshemmeligheder for alle vores kollegaer på Dagbladene og de store medier. Det er der ikke særlig mange medier, der overhovedet kan, kan følge med på. Men hun har simpelthen et nu fire dage gammelt opslag, alene bestående af et billede kun med pigens navn og et hjerte. Og det skal vi tale med en advokat med speciale i øh, medieetik og digitale og sociale medier om lidt senere. Men først skal vi tale lidt om kristendemokraterne. Er kristendemokraternes præ- principprogram homofobisk? I går der kunne man læse, at kristendemokraternes nye formand Jeppe Hedeå gerne ser et opgør med partiets egen øh, principprogram. Helt præcist så skal partiet stemme om et nyt program til oktober. Og her gav den nye formand et indspark i netmediet Altinget i går, hvor der står. Det er en homofobisk udtalelse, at der i kristendemokraternes principprogram står, at et perfekt ægteskab er mellem en mand og en kvinde, og derfor skal den udtalelse ud. Jeppe Hedeå, formand for kristendemokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en homofobisk udtalelse?
3: Nej, jeg synes, det, det, er også, det er måske også faktisk, det kan opfattes som homofobisk.
1: Hvordan opfatter du det? Uh,
3: Jamen, jeg kender, det, er lidt, det, er lidt, det er lidt nemmere for mig, fordi jeg kender jo de mennesker, der har stadig det. Okay. Og jeg ved, at de ikke er homofobiske. Okay. Så øh, jeg ved, at der ikke er en, en kæmpe stor kærlighed hos de mennesker. Så, så det er, det er kan du sige, et spørgsmål om, og det, og det er faktisk også øh, forkert at sige, at det er derfor, de skal vi skal ud. Vi skal have noget politik ud af vores fundamentale program, vores principprogram, vores, det vi nu kalder værdiprogram. Okay. Øh, der vil vi hellere have noget kristenpolitisk tænkning, Okay. dernede, og så skal vores politik stå oven på det. Så det er sådan set et argument for at lave et nyt
1: program. Men du siger, at nu siger du så nu, at det er menneskerne, der har skrevet det, de er i hvert fald ikke homofobiske. Men altså, der står sort på hvidt i Altænkningen fra i går, det er en homofobisk udtalelse. Så udtalelsen så i sig Jamen. selv, altså jeg ved ikke om det så er ordene, altså, de, altså de, de ord, der står i sætningen, om det så er dem, der er homofobiske, nu hvor det ikke er dem, der har skrevet dem, der er homofobiske, eller hvad mener du egentlig, når du siger sådan?
3: Jamen, det er jo, du kan jo prøve, 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 prøve at sige sætningen igen, ikke? Altså, det er jo, det er jo, kan du ikke høre det indirekte, Eller det er i hvert fald det, jeg har forstået okay. øh, kritikken går på, og som jeg prøver på at lytte til, og som jeg øh, gerne vil have skærpet op på. Det er, jamen, hvis det perfekte ægteskab mellem en mand og en er mit ægteskab som homoseksuel så ikke perfekt. Mm. Hvad er det, I siger med det? Er det så ikke i orden?
1: det er jo jer, der og... siger det jo det er jeres øh, ja, det er det. Og
3: nu, spørger du, nu forstår du ikke, du kan ikke forstå, hvorfor, du ikke, hvorfor det ikke kan stå som homofobisk. Men det er, den, det er det perspektiv, der er i det.
1: Ja, men det, jeg egentlig spørger til, det er jo egentlig bare, hvad du mener. Det er dig, der har udtalt, at uh, det er en homofobisk udtalelse, ja, og derfor så, jeg, jeg så, så skal godt, det ud.
3: Jamen, ja, ja, jeg kan, jeg, kan godt, jeg kan godt se, at det kan opfattes som homofobisk. Det kan jeg godt se. Okay. Jeg synes ikke, den er heldig, den formulering.
1: Opfatter du det som homofobisk?
3: Nej, der er ikke noget homofobisk i, 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 i de kristne demokrater, jeg har mødt. Det er der virkelig der er en stor kærlighed til alle mennesker. Hva, Også hva... til folk, som, ja. som, som ikke ligner dem selv på, på alle områder. Så, men, men hvis teksterne kan opfattes homofobisk, så synes jeg faktisk, det er et problem. Så har okay. vi ikke været, så skal vi tilbage til tegnbrættet. Så skal vi skrive det klare tydeligere.
1: Okay, men i, på spørgsmålet om, hvordan du opfatter udtagelsen, så er det et problem, hvis der er andre, der opfatter den som homofobisk. Men du vil ikke helt ja, jeg, svare fuldstændig sort på hvidt på, om du opfatter den homofobiske, eller jeg,
3: jeg? Jeg synes, jeg opfatter den. Jeg synes, ikke, at det, jeg synes, der kan ligge... Jeg kan godt se... Nu har jeg i hvert fald fået øje på det. Du ved, at nogle gange, når man har fået øje på noget, så er det svært at lade, lade være med at få øje på det. Jeg synes, godt, jeg synes godt, jeg kan se, hvorfor der er nogle mennesker, nogle homoseksuelle, som vil kunne sige, hvad, hvad betyder det for mig, det der? Og det, det synes jeg ikke er fedt. Det synes jeg ikke er rart. De skal føle sig elsket. De skal føle sig velkommen og de skal føle sig, øh, som os andre, han er sagt, fuldstændig berettet til, hvad vi måtte have her øh, på jorden. Så det, ja.
1: Så udtalelsen at et perfekt ægteskab, det består mellem en mand og en kvinde, er det en homofobisk udtalelse, eller er det ikke en homofobisk udtalelse? Det synes
3: jeg. Ja, det synes jeg. Jeg synes, okay. ja, det synes jeg, den er. Jeg okay. synes, der ligger en implicit fordømmelse i den.
1: Ja. Okay. Okay. Eller
3: en, en ikke en fordømmelse nødvendigvis, men en implicit øh, nedgørelse på en eller anden måde.
1: Mm. A- er der plads til, til kandidater hos jer, som ikke opfatter det som homofobisk?
3: Ja der. Okay. Altså i alle partier er der jo konservative og, og
1: liberale mm. Så man skal ikke være enig i jeres principprogram for at være kandidat? Nej.
3: Nej, det, skal du. det kan du ikke. Har du på prøvet at tage en kandidattest? Altså, øh, jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der kan få mere end 80 procent, uanset hvilken kandidat de kigger på i hele Danmark. Altså, vi kan ikke hvis du går i detaljen på tingene, og det er jo også en af problemerne med principprogrammet, som det er i dag, det er, at det går enormt detaljeret ned i politikken. Mm. Øh, og, og så er det, du står der, som så vil der være ting, som du ikke er enig i. Altså, yeah. Og så er det. Og det skal der selvfølgelig være plads til.
1: Okay. Og nu, det handler jo om, at I, I til efteråret skal stemme om et, et nyt principprogram. Øhm, ja. Og en af de ting, jeg også hæfter mig ved, da du taler med altinget, det er, at øh, du begrunder øh, en sætning, du siger med, at det er woke-forstået. Skal kristendemokraterne ja. være woke? Nej, det skal de ikke.
3: Altså, jeg, jeg, jeg kan godt se... Da jeg læste den, så tænker jeg også bare, var det dog ærlig, når man laver det, det skrevne medie, at man ikke kan se, når der kommer i glimt i øjet. Men jeg er nok... Jeg bliver mm. prøvet på at sige det var. Jeg er på den liberale fløj. Okay. Så altså, jeg, jeg er på fornyelsens fløj.
1: Så du er du har du har jeg på den woke-fløj?
3: Ja, jeg, 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 not altså det, jeg vil ikke pynte mig med nogle fjerde, jeg ikke kan bære. Altså det, 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 men jeg vil helt klart være, alt er relativt woke-agtig i nogle tøjne i, i partiet. Det vil jeg helt sikkert være.
1: Okay, altså... Men da, jeg er ikke
3: sikker på, at Greta Thunberg vil synes, at jeg, at jeg er woke. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, men der er jo forskellige opfattelser af, hvad, hvad woke betyder. Hvad, ja. hvad, betyder ja. hvad betyder woke, hvis jeg spørger dig?
3: Ja, men woke for mig betyder, at man er vågnet op øh, på nogle områder i livet, hvor man øh, synes, man kan se nogle ting klare, som man ikke har set før, og man har erkendt, at der er øh, øh, noget, som man før ikke lige har taget alvorligt, men det gør man nu. Og det kan fx være på miljøområdet. Ikke? Altså, jeg har da aldrig tidligere gået og tænkt over, at der var CO2 i luften. Men efter jeg har stået ved dybt ned i de der ting, så er der blevet, op, blevet opmærksom på, hvor alvorligt det er.
1: Mm. Og så nu er du jo, altså som, som formand har du alligevel en, en betydelig stemme. Altså hvis jeg spørger dig, hvad det mest, øh, hvad skal man sige, øh, det mest banebrydende, der skal laves om i Kristendemokraternes principprogram til efteråret, hvad vil det være?
3: Jeg mener, vi skal have to. Øh, jamen det mest banebrydende, det er, at vi skal ændre det fra at være dagsaktuel aktuel politik mm. til at være kristen filosofisk tænkning, personalisme. Hvad hedder det? Subsidiaritetsprincipperne, forvalterskabstankerne, næstekærlighed, åndsfrihed. Øh, alle de ting, som dygtige kristne tænkere har arbejdet med de sidste 70 år øh, øh, i Europa. De ting skal vi have ind som vores politisk-filosofiske fundament. Det bør være vores værdiprogram. Ikke om vi lige mener, at der skal, skal fyres med haden og træflis eller med kernekraft. Det, 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 skal, det skal op på et niveau oppe over. Øh, mm værdipolitikken, øh, ikke?
1: Okay. hedder Hedeo, formand for Kristendemokraterne mange gange. Held og lykke med at få det igennem til efteråret, og tak fordi du er med her til morgen.
3: Tak skal du have. Hej.
1: Og så lige en opdatering på noget, jeg også talte en lille smule om i går. Det er nemlig inde på TV2, hvor der har været strejke de seneste par dage. Og jeg fortalte jo det her med i går, at der desværre, ifølge nyhedsdirektør Ulla Pors, havde været en teknisk fejl, som gjorde, at de ledende medarbejdere simpelthen kunne følge med i et ellers meget, meget strengt fortroligt møde blandt de menige medarbejdere om hele den her situation der var der simpelthen et teknisk udfald eller et teknisk fejl, der gjorde, at de ledende medarbejdere, de kunne kigge med, og det synes jeg lød som en, en lidt smule besønderlig øh, forklaring. Men det var der måske en grund til, fordi nu er det kommet frem i en lækket intern mail sendt til medarbejderne, at det ikke var en teknisk fejl, øh, og det er Ulla Pors nyhedsdirektøren selv, øh, som nu siger det, og det er medarbejderne enormt sure over og øh, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, om, øh, om de har ret i at være suger over eller ej. Men jeg har i hvert fald spurgt om et interview med nyhedsdirektør Ulla Pors, om hvorfor hun i første omgang sagde, at det var en teknisk fejl, når det ikke var en teknisk fejl. Altså fordi, hvad, hvad har hun fået af feedback, som indikerede, at det var en teknisk fejl, at de ledende medarbejdere, de kunne kigge med. Og simpelthen ikke bare fordi, at de havde klikket sig ind på en eller anden stor øh, Zoom-recorder, der står og, og kaster alle sådan nogle Zoom-møder, som vi alle sammen kan huske tilbage fra coronatiden. Det, altså, hvad har hun fået at vide, som gjorde, at hun i første omgang sagde, at det var en teknisk fejl, når det nu ikke var en teknisk fejl? Altså, løj hun simpelthen? Øh, det har jeg spurgt om interviewer, men TV2 har desværre afvist at stille op. Er det en glædelig nyhed, at pandagerne i Sue er så dårlige, som det viser sig, at de er til at pare sig? Fjerde gang var heller ikke lykkens gang for de to pandager i Sue i København. Øh, Sing og Mausun, de har nemlig heller ikke i år haft held med at pare sig. Og, tænker du nu, hvorfor fanden skal jeg høre om de åndssvage pandager, om hvordan det går med at pare sig i et magtkritisk morgenprogram? Thomas Rodén, regionsrådets medlem for de radikale venstre og stifter af Dansk-Kina-kritisk selskab. Nu skal lytterne jo med, helt fast her til substansen i det her. Ja, det er rigtigt. Hvad er det geopolitiske aspekt, vi kan udlede af endnu en mislykket pandaparing?
4: Ja, man kan sige, at det er nok ikke geopolitikken mellem Danmark og Kina, der er ved at så som man kan se ud i selve pandaparingen. Men... Mm. Hele det her, kan man sige, panda-show, som vi har kørt i Danmark, er jo også afledt af en geopolitiske diskussion. Fordi grunden til, at vi i Danmark overhovedet har pandaer, mm. det er jo fordi, vi har valgt at lægge en politisk linje over for Kina, der har været helt utrolig venlig. Yeah. Og vi har været, kan man sige, nogle gode og artige børn, der ikke har udnyttet, talt alt for meget om, Taiwan og Hong Kong og Tibet og Xinjiang og nogle af de her emner, som den kinesiske stat ikke bryder sig om. Og til gengæld så har vi været gode til at lave samarbejdsaftaler med dem. Vi er jo en af de få lande, der har en strategisk samarbejdsaftale med Kina. Og, og udvikle rigtig meget handel med dem. Og det er de jo vældig godt tilfredse med.
5: Ja.
1: Og
4: så kan man blive belønnet med en, med en panda.
1: Ja, det er vi så blevet med to, faktisk. Og dem har vi fået lov at lege. Det er jo Kina, der stadigvæk insisterer på at eje alle pandaerne. Og det koster Københavns Suge ja. 100 millioner kroner i, i den periode. Og Københavns Suge får jo 13 millioner øh, området i statstilskud. Og det vi så... Øh, jeg ved ikke, om vi kan fortælle det, for man kan jo se det i kontrakten København, øh, for Københavns Zoo, at en panda-baby, den vil ifølge kontrakten, altså hvis det skulle lykkes for dem at parre dem her, så vil de være kontraktuelt forpligtet til at betale 4 millioner kroner ekstra, som skal sendes til Kina. Så er spørgsmålet jo, altså skal vi fra nu af fuldstændig stoppe med at forsøge at få de her pandaer til at parre sig? <laughs>
4: altså... Øh... Det må Zoologisk øh, Kæve selv, øh, selv råd med de her ting. Det er, jo, øh, det er jo deres
6: kontrakter.
1: Du har Men, ikke noget, at der, nogen holdning til, er jo, de er jo, som jeg nævner, statsstøttet med 13 millioner om året, så som øh, hvad skal man sige, Nej, politikere, jeg, jeg, så har jeg, du jeg, ikke nogen jeg. holdning til, om, øh, om man skal øh, forsøge at sende 4 millioner kroner ekstra i Kinas retning.
4: Altså, jeg synes jo aldrig, vi skulle have haft panderen i Danmark. Det er sådan set min øh, holdning til det. Det har vi så nu, og det er så zoologisk kære, der hænger det, på det problem og, og på den regning. Så det er jo deres problem nu. Jeg, 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 jeg mener, at vi har fået dem, fordi vi har ført en forkert udenrigspolitik og vi skulle aldrig nogensinde være, være endt der. Men det er jo også en lille smule absurd, hvordan man inden for sociologien. nu er jeg ikke øh, den store sovedirektør, men jo generelt har et princip omkring, at man låner og udveksler dyr gratis mellem hinanden. Men når det kommer til pandværende, så er der nogle meget, meget, meget store betalinger, der skal, der skal sendes i Kinas retning. Det er jo en lille smule absurd. Ja. Og, og, og generelt, så må man sige, meget omkring hele den der sag, var jo absurd. Jeg var selv i Zoologisk have, hvor jeg rev til b frem, da man offentliggjorde pandværne, og, og blev smidt ud på røveralbuer, fordi at, at to ikke var meget bekymret for, at det skulle skræmme panderen og se et tibetflag. Og det viser jo lidt omkring, hvordan man står i en underlig, underlig situation, hvor man på en eller anden måde er med til at, at, at lægge lov på nogle danske værdier omkring ytringsfrihed, fordi man lige pludselig er blevet meget bekymret for, hvad kineserne de tænker og mener, fordi man gerne vil have de her pandaer.
1: Thomas Ruden, regionsrådsmedlem for Radikale Venstre. Vi lader pandaparingen ligge for nu. Tak, fordi du havde tid til at være med.
4: Selv tak. God
1: så fra en ø, strejkenyhed ø, til en, hvad skal man sige, at det er nærmest en nyhed, at der ikke er strejke. Fordi at mens der er udsigt til 50 fyringer på TV2, hvilket har udløst ø, strejker i flere dage, og så ved jeg godt, at nu er der så også kommet det her med, at ledelsen overvåger deres medarbejdere, så er der et ø, slagteri i Søby, som ø, Danish Crown har valgt at lukke. Og det betyder, at 800 af deres ansatte står til at miste deres arbejde og slagteriet bliver lukket til sommer, hvor der så ikke længere vil blive slagtet nogen grise på slagteriet i Sæby. Men det jeg stusser lidt over her, det er, på t 2 er der 50 medarbejdere, som ser ud til at skulle miste deres arbejde. Så er der strækker i flere dage. Så er der et slagteri i Nordjylland, der mister 800 ansatte. Men der er ikke nogen historie om op på slagteriet, men det kan selvfølgelig være, at vi har misset noget her til morgen, og de ikke er mødt ind på arbejde, Men der er i hvert fald ikke nogen historie ude i medierne om, at udsigten til, at 800 mennesker de mister hele deres arbejdsplads medfører en strejke. Jeg ved ikke, om det siger noget om os journalister, om vi får nærtagen eller hvad vi er, men i hvert fald altså i så fald godt holdt hovedet højt til jeres slagterimedarbejdere, der mister jeres arbejde i Sæby med Mette Frederiksen, den 13-årige pige, der i weekenden blev kidnappet i begyndelsen af ugen og i weekenden, der ville vi have tituleret den her sag på en anden måde, og det gjorde vi også. Altså, vi omtalte sagen om den bortførte pige på en anden måde, end vi gør nu. Og vi sidder og, ligesom og slår knuder på os selv for at prøve at ligesom leve op til de opfordringer, vi har fået om ikke længere at nævne pigens navn. Fordi at i starten, der var, navn, eller, der var sagen jo ligesom opkaldt efter, hvad pigen hed. Men på grund af hensynet til pigen, så er vi blevet opfordret i medierne til ikke længere at bruge hendes navn og simpelthen at fjerne Navn. Men det, vi så undrer os over her på Frihedsbrevet, som jeg også nævnte lidt tidligere, det er, at alt imens, at de fleste medier de har lyttet til de her øh, råd for pigens bedste, så har vores alle sammen statsminister Mette Frederiksen fortsat både et Instagram- og et Facebook-opslag liggende oppe, hvor billedet simpelthen alene er, altså hvid baggrund, pigens navn og et hjerte. Og hun har lige knap 800.000 følgere, og de har hver især omkring 30.000. Likes, de her. Så det er altså en eksponering, der virkelig vil noget i forhold til, hvor meget vi bliver rådet til at fjerne hendes, øh, hendes navn. Vi gjorde statsministeret opmærksom på det her i går morges, så det er ikke sådan, at vi har snigløbet den med, og så ventet i, til, i sidste øjeblik, og så nu altså, har de ingen chancer for at gøre noget som helst. De har rent faktisk haft lige knap et døgn nu til at gøre noget, men de er hverken vendt tilbage til os, i forbindelse med det interview, vi godt kunne tænke os, og billederne er heller ikke blevet taget ned endnu. Vi kan Borgberg, advokat med speciale i blandt mange ting, medieetik og sociale medier. Du er jo en af dem, der opfordrer alle medier til at fjerne pigens navn. Godmorgen. Godmorgen. Krænker Mette Frederiksen den 13-årige pige, der i weekenden blev kidnappet?
7: Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, at det opslag, som du omtaler, det er jo ment som en kærlig hilsen mm. øh, til, til offeret for den forbrydelse, vi taler om. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at, at hun har ville sende en, en hilsen til hende og udtrykke en glæde over, at, at hun blev fundet i live. Mm. Øhm, så på den måde har det jo været ment som, som en kærlig hilsen. Men selv en kærlig hilsen kan jo være, øh, altså, altså, kan, kan jo være problematisk i sådan en sag som den her. Og, 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 og jeg, der, jeg, jeg, jeg må da medgive, at når man går ind på Mette profil, så springer det her jo i øjnene, fordi sådan lidt et opslag på en hvid baggrund øh, med en tekst på, den, den står jo frem, springer frem i forhold til, øh, til billeder. Så, øh, så, så det er jo i hvert fald et eksempel på, at, at navnet bliver eksponeret, og at det bliver eksponeret steder, hvor der er mange, der ser det.
1: Skal hun tage det ned?
7: Det er jo altid en svær diskussion, det her med, om man skal fjerne informationen, som en gang er publiceret, når medierne gør det for eksempel ændre i jeres digitale artikler eller, eller andre ting, som I har publiceret, så giver I, jo, så giver I jo en meddelelse om, at I har gjort det. Og det er jo fordi, det her med at fjerne informationen, det er altid lidt problematisk i sådan et frit og åbent samfund, som vi lever i. Øh, det, man kan sige, det er, at hvis vi ser på, hvordan for eksempel reglerne om maglesordryder, det ved jeg godt ikke, 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 altså der taler vi jo speci- specifikt om, om den mistænkte i den her sag, men der er reglerne jo faktisk sådan, at dem, der har, dem, der har offentliggjort navnet, inden et navneforbud bliver nedlagt, de faktisk de kan ikke straffes for at lade det blive stående, for eksempel på et socialt medie, dagefter. Mm. Så, 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 så jeg vil sige, der, der er jo ikke nogen retlige forpligtelse til det her. Så spørgsmålet er jo den moralske forpligtelse, altså bidrager man til mm. at fastholde et fokus på offeret, i stedet for og rette fokus mod den mistænkte. Det det er jo en anden af de ting, som som jeg har argumenteret med, når jeg har sagt, at jeg synes, man skal lade være med at at, at bruge hendes navn. Men jeg synes også, at man i det hele taget skal sørge for, når man omtaler den her sag, som vi jo bliver ved med formentlig at skulle høre om i i et stykke tid, altså indtil indtil der er faldet dom i den sag, der bliver rejst. Der synes jeg også, at man skal prøve at flytte fokus ved, og tale om ham, og hvad han har gjort ved hende, og ikke hvad hun er blevet udsat for. Mm. Fordi det hele tiden handler om at få fokus flyttet over på ham. Altså vi har gøre med en 13-årig pige, der har været udsat for øh, meget alvorlige og jo meget personlige personlig forbrydelser.
5: Yeah.
7: Øh, som, som, som jo skal leve med, med, med den her opmærksomhed det næste sted tid, men jo også resten af sit liv gerne skulle kunne undgå, at være forbundet med den her sag, hver gang hun går ind i et nyt rum og skal præsentere sig, når var det dig, der er sådan og sådan. Så så vi skal jo ikke kun hjælpe hende her nu, vi skal jo også hjælpe hende med at få et liv, hvor det her ikke klæber til hendes identitet og hendes personlighed for altid. Og der er det her en del af det her. På den måde kan man sige, alle der har indflydelse, det er for eksempel medier, det er for eksempel fremtrædende politikere og andre... altså influencer og andre, som når langt ud, de har selvfølgelig et særligt forpligtelse til at gå os her.
1: Nu, i forhold til, at, øh, at du nævnte det her med, at, at du, du formentlig går ud fra, at det er en, en kærlig hilsen i, i oprindelsen fra mm. Mette Frederiksen. Her har bare lige to ja. lyttere, der, der skriver ind nu. Æ, jo Larsen skriver, Mette Frederiksen skor stemmer på den tekst. Berit K. Jensen skriver, det er da ikke at fjerne information, hvis hun fjerner opslaget. Det er højst minskelse af likehøst. Altså, hvis vi nu taler om nu Altså, vil, vil du give et bud på, hvor, hvorfor tror du, at opslaget ikke er blevet taget ned endnu?
7: Jamen, altså, det, det kan jo kun gætte på. Altså, det kan, det kan jo være, at, at, øh, at Mette Frederiksen altså, gerne vil sende den her kærlighed, og gerne vil vise sin støtte øh, til hende, og, og synes, at den her måde er den, er den rigtige at gøre det på. Mm. Det, det kan selvfølgelig også være, at... Øh, altså, der, der, der kan jo også ligge, ligge andre grunde bag, men, men jeg, jeg, jeg tror ikke, man skal... Altså, jeg synes, det er ærgerligt, hvis, 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 hvis vi ikke kan, altså i en god mening, komme til at gøre noget forkert, uden at diskussionen kommer til at handle om, 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 om likes og, og nogle skjulte motiver. Mm. Øh, jeg jeg, jeg synes, det er sådan set ikke i tvivl om, at, 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 at det her er ment godt, men... men... Problemet er, at man skubber på noget og skubber i en retning, og måske ikke er det et forbillede for resten af befolkningen, som, som man burde være ved at blive ved med at eksponere øh, offerets navn. Øh, og jeg, synes, man, jeg synes, man skal tænke sig godt om, når man er en indflydelsesrig person, øh, hvordan man agerer, fordi man mange vil følge efter det, som som statsministeren gør. Ikke?
1: Okay. Bibelke Borgberg er advokat med speciale i medieetik og sociale medier, blandt andre ting. Tusind tak for, du I med her til morgen. Selv tak. Og tak fordi, at øh, I, som jeg jo kunne nævne her undervejs, øh, skriver med derinde. Det er rigtig dejligt, når vi kan øh, bringe jeres meninger til, øh, til vores øh, kilder, som er med til at close på alle de emner, vi, øh, vi har med i, i programmet. Øh, Danmark har sendt en øh, har sendt dobberman missiler til Ukraine. I går kunne Ekstrabladet fortælle, at Danmark har sendt nogle meget, meget avancerede missiler til Ukraine, og det er altså de her dobermand. Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Hans-Peter Mikkelsen siger til Ekstrabladet, at det er et missil, der blev anskaffet til flyvåbnet i midten af 90'erne. Jeg plejer at sammenligne det med en Dobberman. Den pusses på nogen, og så finder den selv frem til byttet. Det har nemlig sin egen radar, så den får en, øh, en retning af et fly eller et missilsystem. Og derefter så finder den så selv målet. Så det er en meget avanceret øh, te- teknologi, siger han til Ekstrabladet. Og den kan ukrainerne altså nu få glæde af i sin kamp for at holde stand imod russerne. Har den nye parti reform her i dansk politik nogle nye idéer. En ny politisk treenighed bestående af Liberal Alliance, det konservative Folkeparti og Radikale Venstre skal sikre en række reformer. Det vil de i hvert fald gerne, og blandt andet medvirke til at afskaffe efterlønnen og arnepensionen. Lars Christian Brask, erhvervs- og indrigsordfører i Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Er det ny politik for Liberal Alliance egentlig, at ville afskaffe efterlønnen
5: Nej, det er øh, politik som en del af en samlet pakke, hvor vi skal øh, få vores samfund til at øh, være mere øh, moderne, være mere øh, placeret i forhold til, til de udfordringer, vi står overfor, både på den korte og den lidt længere bane.
1: Hmm. Men så en anden store ting, der er der i, det er, at I vil afskaffe Arne-pensionen i jeres øh, trætrins, øh, raket her. Er det nyt for mm-hmm. Liberale Alliance, at I vil afskaffe Arne-pensionen?
5: Øh, nej, det øh, mener jeg sådan set ikke. Det var jo blandt andet noget af det, vi havde, da vi øh, var i valg for øh, knap et halvt år siden. Okay. Øh, og det, vi siger, det er jo, at øh, det er jo ikke en pension for nedslidte, det er en pension for folk, der har været lang tid på arbejdsmarkedet. Men men det er jo ærgerligt, netop når vi er i en situation med et samfund, der har mangel på arbejdskraft, at bare fordi man har været på arbejdsmarkedet i 42 år, så kan man gå på pension. Altså sådan en som mig, der forhåbentlig har mange, mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg kan jo reelt med en anden pension trække mig tilbage om et par år. Og det, det er jo ikke det, samfundet har brug for. Samfundet har brug for alt den arbejdskraft, i overhovedet kan mønstre, øh, og så er det ærgerligt, at øh, folk, som ikke er nedslidte, øh, de går, øh, øh, går ud i øh, ikke at være på arbejdsmarkedet.
1: I forhold til konkret politik i jeres, øh, i jeres nye, stort anlagte reformalliance her, altså for liberalliance, hvad, hvad er det nye politik i det her?
5: Ja, vi skal forsøge at få så meget som overhovedet muligt igennem af øh, ikke nødvendigvis noget, der er nyt, men ligesom det, der har været en del af vores uh, program, og et program, som vi jo stadigvæk udvikler, og som vi også uh, udvikler nu sammen med uh, de konservative og uh, radikale, og uh, der er også andre partier, vi arbejder sammen med på andre områder, mm. uh, så... Vi, vi er stadigvæk Liberal Alliance, vi er stadigvæk Partiet for Frihed, og der vil belønne folk for en, en indsats mere offentlig-privat samarbejde. De første 7.000 kroner skattefrit, frikort, der bliver hævet til unge under 18 op til voksengrænsen osv. osv. osv
1: men der er ikke noget, altså, det jeg bare tænker på, det er jo ret stort anlagt og store billedserier og forsider og det ene og det andet og det tredje og det fjerde, men der er ikke der er simpelthen ikke noget nyt fra liberal alliance i det her udspil?
5: Ja, det ved jeg ikke. Altså øh, det, det er 6 måneder siden, eller mindre end seks måneder siden, vi havde øh, valgkamp. der var der en hel del gode øh, øh, tiltag og øh, hvis vi lige også prøver at sætte det i kontekst med, at øh, vi har lige fået en regering, øh, der slås op på, at nu skal der virkelig træffes nogle historiske beslutninger i en svær tid, og hvis ikke vi får det gjort, så vil det blive meget vanskeligt at leve op til den service, man har forventninger til danske velfærdssamfund. Og der synes jeg ikke rigtigt, vi har set noget. Altså, vi har fået aflysning af en stor bededag, og og vi har fået måske... et overtaget af nogle af kandidatuddannelserne. Så det er ligesom der, vi forsøger at komme ind på banen med nogle muligheder og nogle alternativer, øh, som gør, at vores samfund øh, kan tage sig af det, der virkelig er det store problem, altså en masse ressourcespil, en, øh, en overadministration, en systemet, mm. mangel på arbejdskraft og måske også i nogen grad en mangel på gullerødder.
1: På gullerødder?
5: Ja, altså en Øh, belønning for at yde en ekstra en,
1: Ah, okay. Lars Christian Bach, æh, Brask, det skal jeg lige have, have min tunge foldet rigtigt til at udtale det her. Erhvervs- og indrigsordfører i Liberale Alliance, tusind tak for, at du med. Selv tak. Er Danmarks Radios store afsløring om de russiske skibe, der kortlægger havbunden overhovedet en afsløring? Det er den ikke for Moderaternes forsvarsordfører Peter Have, der mener, at han kan til metoden i mere end 10 år, siger han i et interview, du skal høre om lidt. Men bruger regeringen så egentlig bare den nye historie som undskyldning for deres kommende og enormt dyre forsvarsforlig? Vores politiske journalist, Sofie Frygherr, talte med Peter Have i går.
8: Kortlægge vores kritiske infrastruktur på bunden af havet. Er det en ny viden for dig?
6: Nej, det er det ikke. Det er noget, der har været foretaget i mange, mange år. Det er min opfattelse, at det har man gjort i årtier.
8: Hvorfor taler vi så så meget om det i kølvandet på den her DR-historie, der jo har filmet og afsløret det russiske flådskib, Admiral Vladimirski i at sejle rundt i Kattegat for slukket signal?
6: Det, det gør vi jo, fordi at, at der jo sket en sabotage på nogle gasvejledninger, og at vi jo jeg har aldrig havde troet på, at sådan noget kunne ske, så derfor, så, derfor så er det jo, så det er jo bare, bare øh, forurolende, at der er nogen, der kan på øh, på den måde at springe øh, gasledninger i luften.
8: Men er det, er det, er det overraskende, er det at der er de her skibe, der sejler rundt, de her spionageskibe, russiske spionageskibe i dansk farvand?
6: Ja, men øh, altså, det er jo ikke det, at der har sejlet skibe rundt i... Øh, internationalt farvand og, og, og spioneret de, altså Alt det, de kan, det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt fænomen. Nu mm. øh, er det bare helt vildt op i vælten, fordi at, øh, der sker jo nogle ting i, øh, i Europa og i verden nu her, øh, som, som gør, at, det er, at, at, at altså, der sker nogle ting, som vi ikke har forestillet os. Så derfor så har vi jo ikke sådan, sådan haft øh, fokus på, øh, på de her spionstib, på den måde, som man har nu. Og det er jo klart, at når der så bliver lavet sabotage imod en øh, gasledning, så kommer der jo fuld fokus på det, og så har man jo mulighed for at gå ind og trække de skibe, som har været i området. Det kan man jo gøre lang tid tilbage, og det er jo også det, som vi kunne se, der var sket i den her udsendelse.
8: Der har været krig i Ukraine i over et år, og hvad kan man sige, sabotagen på Nord Stream 1 og 2 ligger også nogle måneder tilbage i tid efterhånden. Hvorfor er det først nu, når det er bringer den her dokumentar om at at I i regeringen, men jo også i oppositionen, begynder at tale om, at det er vigtigt at bruge penge på at beskytte kritisk dansk infrastruktur på havbunden?
6: Jamen, det er jo, det er jo som følge af alle de ting, der sker. Altså, det er jo, vi skal jo også bruge penge på at sikre vores uh, cyber. Uh, vi skal være sikre på, at der ikke bliver interceptet på vores danske virksomheder og, og, og i offentlige systemer. Uh, og vi skal jo være sikre på, at at de her ting ikke kommer til at ske igen. Og derfor så bliver vi jo nødt til at kigge på det i det her kommende forsvarsforlig.
8: Ja, fordi I står jo over for at skulle forhandle et forsvarsforlig på plads inden længe. Men det er altså ikke den information, som er kommet frem i deres dokumentar, som gør, at I nu mener, at det er vigtigt også at fokusere på at beskytte dansk infrastruktur, kritisk infrastruktur.
6: Nej, men den er jo bare medvirkende til at, at sætte en tykstreg under, at det er nødvendigt. Så, så, så det, er, det er ikke... Det er ikke noget, som ikke er på tegnebrættet, tænker jeg ikke. Det har været, det har været en, eller bliver en del af, af det forsvarsfri, som vi skal lave, at vi skal kigge på det også. På baggrund af, at vi oplever, at der er nogen, der kan finde på at springe en gaststænding i luften.
8: Hvis jeg nu øh, som helt almindelig dansker, der hverken arbejder med måske journalistik eller arbejder med politik, men har set den her dokumentar skyggekrigen, som den jo hedder, tænker, at det der helt vildt, shit man, sejler der sådan nogle spøgelsesskibe rundt i Kattegat, og hvorfor har vi ikke fået det at vide? Altså, hvad er så dit svar egentlig til dem? Fordi du har jo godt vidst det, og andre politikere har vidst det, og eksperterne har jo også godt vidst, at de har skibe sejlet rundt.
6: Jo, men nu, altså, jeg har jo ikke været i politik så længe, men jeg har jo vidst det længe før, altså, det er jo, det er jo ikke noget, for mig er det jo noget, der er 10 år gammelt vidende, at der har været fiskeriskibe med mærkelige antenner på. Så for mig er det ikke nyt. Jeg tror, der er mange danskere, der er klar over, at det er sket i lang tid. Hvad er det er så nogen, det nye?
8: Hvorfor er det, vi taler så meget nu om de skibe? Altså, hvad ja. er det nye?
6: Det nye er, at der er blevet sprængt en gasledning i luften. Det er jo det, der er det nye, og det er derfor så har vi enormt meget fokus på det nu her. Hvis ikke den der gasledning var sprunget i luften, så havde man jo heller ikke mediernes side haft fokus på det. Så var den her øh, øh, dokumentar, var jo indgivet aldrig blevet lavet. Hvis det ikke var, så det er, jo, det er jo de der ting, der sker nu. Altså, siden at, at EU blev lavet, så har man jo igennem samhandel med EU-landene ligesom sikret en fred i vores region. Og så har vi ovenikøbet der, har vi så sagt, jamen okay, vi vil også gerne, vi vil også gerne sikre, eller vi vil også gerne arbejde sammen med Rusland, og så har vi jo så lavet samhandel med Rusland. I den tro, at hvis man laver samhandel med, øh, med nogle andre lande, så kunne de ikke finde på at gøre øh, os ondt. Men nu har vi så fundet ud af, at man har ingen skrubler på at lave en aggressiv angrebskrig i Ukraine. Og derfor så har vi jo også øh, sagt, at nu skal vi opfylde NATO's modsætning med at øh, bruge 2% af produktet til forsvaret. Og oven i det, så kommer den her øh, springning af gasledningen, som så gør, at nu skal vi da, har vi da fået sat to tykke streger under at det vi godt vidste i forvejen, at vi skulle nemlig sikre vores infrastruktur, eller kritisk infrastruktur, at nu den der nu ligger det der helt klart på bordet, at nu skal vi da gøre det, fordi at springningen af sådan en viser, hvor sårbart det er, så derfor så kommer vi udenom og, og, og snakke om det og kigge på de ting.
8: Hvorfor talte I regeringen ikke om behovet for at beskytte kritisk dansk infrastruktur for to måneder siden eller for seks måneder siden? Hvorfor skal der den her der dokumentar til, I sætter fokus på det?
6: Nej, men det har vi jo også snakket om, da vi fandt ud af, at de har sprunget den her gasledning, der var statsminister også ude at sige, at, at, at den her det var en sabotageaktion og, derfor så, og, så, og så blev der undersøgt på øhm, hvem har gjort det og der har været mange konspirationsteorier om hvordan det er foregået og hvem der har gjort det men en ting ligger fast, det er jo at det er jo ikke bare lige to døkker, der hopper ned i vandet fra en sejlbåd, der laver det her, det er jo meget mere komplekst øhm, så, så dengang allerede der der, var, der vidste man jo godt, at det, det var også talesat på det tidspunkt men der var, der var der bare ikke nogen, der havde sprunget øh, nogen det, altså nogle gaslædninger i stykker på det tidspunkt.
1: Det er, øh, som det bliver nævnt og omtalt her, har i samarbejde med Norsk, Svensk og Finsk stats-TV altså afsløret et russisk militærprogram, der ifølge efterretningstjenester og eksperter netop nu er i gang med at kortlægge havbunden her i Skandinavien. Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og krigsstudier på Forsvarsakademiet. Er der noget som helst nyt og overraskende i de her afsløringer og argumenter?
9: Øh, nej, der er ikke noget som helst overraskende i, at russerne prøver at kortlægge vores kritiske infrastruktur og ligger og lave spionage på det. Øh, og der har også været masser af rapporter inden Ukrainekrigen om, at russiske trådler har været involveret i, at så kabler over og forskellige andre ting. Mm. Og det har været et voksende fokuspunkt for vores allierede, amerikanerne og britterne, og især også nordmændene, at man skulle have fokus på det her. Så det har vi selvfølgelig også haft i Danmark.
1: Må jeg ikke spørge, altså når det så, det bliver jo ligesom en, en tredjesten for, for regeringen til at tale deres nye, altså enormt dyre forsvarsforlig op, altså Bruger regeringen så simpelthen den her nye historie, som på ingen måde, hverken for dem, kan vi høre, eller for dig, og heller ikke for Jacob Korsbo, som var med i går, er nogen som helst overraskelse for nogen. Bruger de det som en undskyldning for deres kommende forsvarsforlig?
9: Jamen, altså, nu har de jo forvejen lagt op til, at der skal bruges mange penge på forsvaret. Der er blevet lagt en ønskesal fra forsvaret på 100 milliarder, så jeg tror ikke ligefrem, de havde brug for den her historie til at ligesom, øh, undskylde noget som helst. Men det er klart, at det her det kan, er endnu et argument for, at man er nødt til at tage forsvaret mere alvorligt. Og jeg ved egentlig heller ikke, hvor meget jeg synes, at, at regeringen har været ude at sige. De er jo nødt til at gå ud og sige, at det tager vi de meget alvorligt, når der kommer sådan en historie. Og det er fylder hele mediefladen i går med, med den historie. Så, så derfor så er, det jo, så er det jo det, der normalt sker i sådan nogle medier. Ikke? Der kommer en eller anden historie, der fylder meget. Så bliver politikerne ude og svare på det, og i næste uge så kommer der en anden historie. Mm.
1: Men det der er så spørgsmålet, fordi du ved ikke hvor meget hvor lidt har sagt, lad os bare tage en konkret ting, det er Lars Lykke Rasmussen, vores udenrigsminister fra Moderaterne, ligesom Peter Have, som vi hørte før, han siger ja. noget af det vi helt tydeligt tog for givet for år tilbage, nemlig at vi kunne bygge ud på havet og vi kunne kortlægge el, eller at vi kunne lægge el ned, at så det er bare i orden, det udgør nu en sikkerhedsrisiko, så er der vel måske i hvert fald tegn på, at de prøver i hvert fald at skrue nogle billige point på en afsløring, som i hvert fald for dem ikke er en afsløring.
9: Nå, men han siger jo ingenting. Det er jo politikersnak. Han siger, at vi har fokus på det. Vi, vi har nu op erkendt, at vi er i en anden verden. Og det er jo den fortælling, der har været siden den russiske angreb sidste år. Hver gang en politiker åbner munden, så siger, så siger den pågældende, der er krig i Europa. Og så siger vi andre, ja, hallo, det har der været siden 14, så velkommen til virkeligheden. Ikke? Mm. Så, så det er jo et spørgsmål om, at man laver sådan nogle øh, fortællinger, der skal være med til at øh, sætte en, en politisk dagsorden. Og det har man jo så gjort øh, siden krigen sidste år, det er jo også krigen, Sidste år, der nu er afsat for, at, at, at forsvaret skal have flere penge, ikke? det var jo reaktionen på krigen, at nu skulle vi bruge 2%, men først i 2033. Så så meget har der jo heller ikke ændret sig, så man kan jo vente om og sige, at det er egentlig forbløffende lidt, æ, Danmark har reageret på den her krig. Tyskerne, de reagerede ved at afsætte 100 milliarder til forsvar, og, og besluttede at øge forsvarspicensen til 2% med det samme. Det gjorde de fleste andre lande omkring os også og jeg talte med en nordisk regeringsleder øh, i, sidste, i foråret sidste år, og han sagde til mig, at han troede, at der var tale om en slå fejl, da han så øh, beskrivelsen af det nationale kompromis, fordi han troede, at der skulle stå 2023 og ikke 2033. Så man kan jo også sige, at på den ene side, så har vi en meget højstemt retorik fra politisk hold, men på den anden side, så har vi også en vilje til at prøve stadig at bruge så lidt på forsvaret, som man kan slippe af sæde med. Og det er jo traditionel dansk politik, der går helt tilbage til vores medlems- NATO-medlemskab fra 1949.
1: Men så er spørgsmålet jo, hvorfor... Altså fordi at historierne bliver jo store af en årsag, og det er måske også, fordi der er en offentlighed, som får indsigt i noget. Men hvis, altså hvis alle jer eksperter og politikerne har kendt til det her i så lang tid, hvorfor har offentligheden så egentlig ikke kendt til det?
9: Jamen, øh, altså, altså i, i, det, det er jo et spørgsmål om, at inden for, inden for min verden og inden for efterretningsverdenen, der taler man om noget, der hedder et normalt billede. Og et normalt billede, det er, at russerne ligger og holder øje med, hvad vi laver, og vi ligger og holder øje med, hvad russerne laver. Mm. Der er ikke kun russerne, der ligger og kort, kortlægger kritisk infrastruktur. Det gør NATO-landene og Danmark da også. Når jeg over oppe og, hvad det hedder, tale med de, de finske kollegaer, så plejer vi sådan at joke lidt med, at at hvad, især efter Nord Stream 2 og kritisk infrastruktur, så, ser jeg, så fortæller finderne, at jamen, altså, der er også kun en ledning æ, linje, der går op til den meget strategisk meget vigtige æ, russiske flådebase op på kolahaløen, hvor de har de platforme, der kan medbringe atomvåben. Og der er kun en den ene linje, og som finderne siger, vi ved godt, hvor den ligger. Så, så altså, det er jo noget, som man gør. Og det er jo ikke noget, man gør nødvendigvis, fordi man har tænkt sig at ødelægge noget, men det er fordi, hvis man kommer i den situation, som alle håber, man vil undgå, at der skal ødelægges noget, ødelægges noget det, så har man planer for at gøre det, og man ved, hvor tingene er. Så på den måde, så er det meget naturligt, at man laver den her type af kortlægning. Det er en del af spillet regler, og sådan har det altid været.
1: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Vi skal have sendt dig afsted med det tog, der bimler og bamler omme bagved. Tusind tak, det er det. for at du var med. Selv tak. Og det er det, vi noget for i dag. Klokken noget bliver 4 minutter over 8, og tusind tak igen, fordi de deltager så meget under vores udsendelser. Det er simpelthen en fornøjelse. Mit navn er Nikolaj Dardanelle. Jeg var jeres vært i Teknikken, der sad Magne Hans. Redaktør var Peter Svart, og, og med til at tilrettelægte programmet var Magnus Mio. Også. Vi lyttes ved igen i morgen på en uafhængig morgen her på Vedsbød. Nej, I skulle da først på mandag. God weekend.